0: La métropole Nice-Côte d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires, les habitants de nos vallées ont besoin de nous. Je dis que tout, tout peut bouger du jour, du jour au lendemain, tout peut basculer. On est suspendu aux intempéries, ça c'est sûr qu'on euh, va être inquiet dès l'automne. La vallée elle repartira, il n'y a pas de problème, elle repartira comme ailleurs c'est
1: reparti. Et voilà, on a confiance. Le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du Haut-Pays azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. À chaque rendez-vous, un témoin, une histoire. Je suis Clara de anthony et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice Matin. Aujourd'hui, épisode 25, Sabine Soldati, agricultrice à Breil-sur-Roya, un entretien réalisé dix mois après le passage de la tempête. Pour se rendre chez Sabine, il faut quitter le lit de la Roya avant Breil et monter, monter, monter. 3 km de piste, à l'issue desquelles nous laissons la voiture pour finir à pied. Là-haut, sur son rocher, comme elle l'appelle, elle élève avec son mari une cinquantaine de chèvres et produit du fromage. Avant la tempête, son exploitation abritait aussi une ferme pédagogique.
0: Bon, on a rebondi euh, tout de suite après la, la tempête Alex en hein, se disant mais qu'est-ce qu'on va faire euh, étant donné que tous les accès sont coupés, on va en avoir pour des années travaux de reconstruction étant donné que c'était vraiment catastrophique et nous on est une ferme pédagogique, on reçoit des groupes, des familles, on était persuadé que les gens n'allaient pas venir dans la vallée avant quelques années donc euh, on a dit pour les animaux il faut faire quelque chose, il faut trouver une idée on a demandé un petit peu sur la côte est-ce que quelqu'un serait capable de nous accueillir pour proposer des activités pédagogiques pour les enfants. Nous avons demandé à un menton, donc ils n'avaient pas de terrain disponible pour accueillir les animaux et ils nous ont renvoyé vers Castillon qui nous ont accueilli les bras ouverts. Ils nous ont mis à disposition un terrain d'un hectare qui était en friche. On a tout nettoyé, on a préparé nos cages, nos enclos, euh, les accès, etc. Et on a amené les animaux. Donc on a ouvert la deuxième ferme pédagogique, donc, si on peut dire, euh, qui est Éduc Ferme Loisirs sur Castillon euh, le 24 avril. Donc, du coup, on a rebondi et on s'est dit, eh ben, d'un malheur, euh, des fois, il peut arriver des choses positives. Et donc voilà donc du coup ça nous fait quand même deux fermes à gérer, mais, euh, mais c'est bien.
1: La nuit de la tempête, Sabine et son mari sont chez eux. La ferme est en altitude, loin de la rivière, et n'est donc pas en danger. Le lendemain, alors qu'ils cessaient de rejoindre Bray, ils se rendent compte de l'ampleur des dégâts, sans vraiment savoir ce qu'il s'est passé. Quand on est descendu le matin
0: avec le pick-up, on est arrivé en bas et il y avait de gros rochers sur la piste, donc on n'a pas pu passer avec la voiture. On a continué à pied, on arrive sur la route nationale, les deux côtés de la route coupés, mais vraiment des trous impossibles de passer, ni à droite ni à gauche. Tout simplement on a dû faire demi-tour, on monte à la maison, commencer à appeler, pas de réseau. Donc, on était complètement isolés. Pas d'électricité. Voilà, on avait, on était isolés du téléphone, pas d'électricité. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui arrive Et en regardant d'en haut de la chambre, on voit la rivière en bas. Et on a compris qu'elle était sortie du lit. quoi. On voyait les routes coupées. Et voilà, c'était la panique. Quoi, les... On a dû attendre 2-3 jours en vivant sur nos réserves, en attendant d'avoir du réseau pour savoir qu ce qui se passait. Et puis on a commencé à appeler des gens quand le réseau est revenu euh, temporairement pour leur demander de nous aider et puis savoir ce qui s'était passé. Donc en fait, les gens sur le continent savaient plus ce qui se passait que nous. Quoi. Enfin, sur le continent, en vide
1: <rire> Oui, parce que là, on est sur une île. Une fois le réseau téléphonique revenu, leurs proches s'organisent.
0: On a demandé à nos amis ou à la famille de nous amener à manger en passant par le col de Sospel, en arrivant du côté de Bray et en montant sur le hameau de Libre. Donc nous, on a dû passer avec les sacs à dos par la montagne à pied pour rejoindre le hameau de Libre et pour avoir les premières provisions, les premières nécessités, euh, surtout pour nous et pour les petits animaux. Le hameau de Libre, ça doit faire 5 km en passant par la piste, 5 km, mais par la montagne, c'est un peu plus, euh, voilà. Il faut monter, puis euh, il faut y aller, puis après, il faut revenir on a fait ça pendant une dizaine de jours et après c'est la chambre d'agriculture qui a réussi à nous appeler pour nous demander pour les animaux et on s'est fait livrer du foin par hélicoptère. C'était des tonnes de foin qu'il qu fallait les porter puisque bah, les animaux ça mange quoi tous les jours. Et euh, voilà. ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait, donc il fallait manger quand même. Après, les pompiers sont venus quand même nous apporter euh, des, des denrées. Euh, puis l'hélicoptère a amené des denrées en bas, tout en bas de la piste, chez des voisins. Et après, on faisait le partage avec les gens euh, du, du quartier.
1: Et puis, il est venu des trekkers aussi, aidés, euh, très chargés. Au bout d'un mois et demi, la plupart des animaux de Sabine ont quitté la vallée pour rejoindre la nouvelle ferme pédagogique qu'elle a ouverte à Castillon.
0: Les gros animaux ils descendent à pied jusqu'au plateau et après avec le camion euh, on déplace les animaux. Les petits animaux dans les cages sur le pick-up et euh, vraiment le cheval, on pensait déménager les deux chevaux. On a fait venir quelqu'un pour le prendre dans un camion plus grand mais il y en a un qui n'a pas voulu monter, impossible. Donc il y en a qu'un qui est parti et l'autre est resté ici.
1: Dans les Alpes-Maritimes, 40% de l'activité agricole provient des vallées de la Roya et de la Vésubie. Au lendemain de la tempête, une centaine d'exploitations ont signalé des dégâts à la chambre d'agriculture. Bêtes emportées par les eaux, bâtiments détruits, certains éleveurs ont tout perdu. Sabine, elle, s'estime très chanceuse. Toutes ces bêtes ont survécu, sauf quatre canetons. Nous, on est loin de la rivière, donc on n'a pas eu de dégâts par rapport à la rivière.
0: Mais la pluie, ça a fait tomber des murs. Et il y a un mur, notamment, qui est juste à l'aplomb de la bergerie et qui continue à s'écrouler doucement, doucement. Et si vraiment ils rentrent dans la bergerie, euh, la bergerie risque de s'effondrer. Mais pour l'instant, on ne peut rien faire. On a quand même demandé de l'aide. Donc on a eu les week ends Solidaires qui sont venus nous aider. Par deux fois avec 50 personnes à chaque fois pour remonter les pierres pour nettoyer donc c'était vraiment génial et puis on a eu les secours populaires qui nous ont donc offert les gabions pour aller beaucoup plus vite voilà mais on n'a pas fini
1: de ce drame sabine retient surtout la solidarité des bénévoles de toute la région sont venus aider malgré les confinements successifs des initiatives saluées partout dans la vallée
0: oui, il y a du monde, et en plus, super volontaire, avec une ambiance, bon enfant. Toute la journée, à ramasser des pierres, à faire des chaînes humaines, en chantant, c'est vraiment super. C'est vraiment super, cette association qui s'est créée vraiment suite à la tempête. Ça démontre aussi que sur du malheur, on rebondit et on recrée d'autres choses, quoi. D'autres choses et qui font chaud au cœur. La tempête, ça a bon, ressoudé les gens, mais sur le moment, après, chacun reprend sa vie. Et bon, comme vous avez vu, nous, on est un peu isolés, quand même. Donc, on ne voit pas trop de monde. <rire> à part les touristes qui viennent nous voir ou les clients qui montent exprès sur la ferme. Sinon, non, on n'est pas souvent sur le village.
1: Aujourd'hui, Breil est accessible par l'autoroute italienne. Plusieurs feux rouges, des tunnels à sens unique, des ponts en chantier jalonnent le parcours. Mais pendant longtemps, cette route n'était pas praticable, témoin des problèmes de mobilité dans la vallée.
0: Ceci dit, on a été plus coupés, euh, nous, de Breil, que de Menton puisque Piano Basse a été ouvert très vite, côté italien, les Italiens ont travaillé assez vite, donc nous on pouvait accéder sur Menton, sur la ville, mais on ne pouvait pas la braille pendant longtemps, donc on n'avait pas l'accès sur Braille. Voilà, donc ça faisait loin pour nous Braille, il fallait passer par Sospel, enfin d'abord l'Italie, puis Sospel pour revenir sur Braille, qui est à 5 km. Donc du coup bah, on descendait plutôt côté italien ou Menton. On se dit que rien, euh, rien reste permanent. Tout, tout peut bouger du jour, du jour au lendemain, tout peut basculer, euh, donc à chaque fois on se disait oh, « on ne va pas faire ça toute notre vie, on ne va pas faire comme ça toute notre vie » et d'un seul coup on se dit « ah oh, tiens, euh, là il y a un truc où on aurait pu y rester, où on aurait pu tout basculer, en fait voilà rien n'est permanent, il faut juste rester conscient que tout est fragile » On a pris le courage de relancer une activité alors qu'on arrive proche de la retraite. Et en fait, non, il a fallu repartir et relancer, reconstruire et, et relancer des choses, et créer une association pour pouvoir gérer cette deuxième ferme ensemble, puisque tout seul on ne pouvait pas faire. On a dû rebondir, quoi.
1: Ouais, ouais, ça s'appelle comme ça, rebondir, repartir. <rire> ouais, refaire. La Roya, Sabine ne la quitterait pour rien au monde. Originaire de Monaco, elle s'est installée dans la vallée en 2005 enchantée par les paysages et la proximité avec la nature. Depuis son exploitation, elle a une vue panoramique sur l'ensemble des montagnes qui l'entourent. Je vois la vallée
0: des Merveilles tout au fond là-bas. Tout ce qui est euh, début de la vallée des Merveilles, c'est euh, plutôt là-haut, vers côté du Tende, mais je le vois. En face de moi, c'est la vallée de Lotion. Et euh, tout au bout à gauche, je vois même des fois les feux d'artifice de, de Menton ou de Monaco. Donc, enfin, je vois la luminosité seulement, mais on voit. Donc, euh, on a vraiment une ouverture et ça fait un 360 puisque derrière, on a euh, la vallée de Moriagne. On est sur un pic, c'est vraiment sur le rocher. Et euh, voilà, c'est trop beau, quoi. Et le matin, euh, le soleil qui se lève, euh, vous avez les ombres sur les montagnes et puis, euh, voilà, le, le, la chaleur du soleil qui vient. Moi, je fais du yoga le matin, exprès, pour ça, pour vraiment profiter de tout ce qu'il y a autour de l'ouverture des montagnes et euh, du vide qu'il y a entre nous et les montagnes. Il y a beaucoup de vibrations... Euh, les saisons, le, le, le climat change, mais même le, tout, tout ce qu'on voit, quoi. l'automne c'est tout rouge, l'hiver c'est tout blanc,
1: ben, c'est magnifique. Quoi. Si elle aime sa vallée, Sabine s'inquiète de l'automne qui arrive. Le long de la rivière, ponts et routes portent encore les stigmates de la tempête. Les travaux avancent, mais sont loin d'être terminés, et les installations restent fragiles. Certains villages, comme Casterino, sont encore complètement coupés du monde. On est suspendu aux intempéries,
0: ça c'est sûr que euh, on va être inquiet dès l'automne. Là en été euh, ça va, tout le monde est tranquille, on reprend ses activités, mais euh, en automne on va, bon peut-être pas en être angoissé, enfin en tout cas nous non, mais il y a des gens qui sont encore proches en bas, qui risquent d'être angoissés, de reperdre des choses, euh, de recommencer à vivre ça, de voir des animaux mourir comme ça. En plus bon c'est, non c'est violent et puis de se dire on peut rien faire, euh, on pouvait peut-être même pas aider les gens qui partaient avec leur maison, c'était dans la nuit, on est impuissant. Devant cette force-là, on est impuissant On est inquiet parce que la moindre pluie, même si c'est pas de cette violence-là, euh, les travaux sont encore fragiles à certains endroits. Donc quand on passe dans les guets, euh, c'est fragile. La moindre montée d'eau, ça va passer par dessus. Il va falloir tout recommencer. Le pont, le pont de la Pertus, tant qu'il sera pas fini, on sera toujours euh, en alerte. C'est la moindre pluie si ça repasse par dessus le guet, il faudra refaire. Ça sera refermé et il faudra recommencer ou attendre la fin du pont si ça l'embarque pas. Mais il y a plein d'endroits où ça risque de recouper. Des inondations, bord de mer, euh, rivières, crues, Villeneuve-Loubet. Enfin, toutes les rivières débordent à un moment donné. Et bon, ben là, ça vient vraiment du réchauffement climatique. Il faut quand même commencer à se poser des vraies questions, quoi. Si c'est pas chez nous, c'est dans les autres pays, mais il y a toujours des problèmes. Ou c'est le feu, ou c'est l'eau. Mais là, c'est toujours très dramatique, quoi. Parce que bon, ben là, il y a quand même eu des morts, il y a quand même eu des maisons qui sont parties.
1: Mais elle garde espoir dans sa vallée.
0: Étonnamment, on pensait pas avoir de tourisme, et il y a énormément de touristes quoi, sur la vallée là, sur l'été. Jusqu'à Breil, en tout cas, il euh, y a du tourisme, euh, vraiment. Il mmh, mmh. y a des gens qui viennent, on a une chambre d'hôtes, donc des gens viennent en chambre d'hôte. Euh, voilà, Ils demandent à venir voir, euh, ils demandent à venir voir ce qui s'est passé. Ou il y en a qui ne sont même pas au courant, qui viennent juste pour aller dans le Mercantour. Et on leur dit, mais non, c'est fini, le Mercantour, vous n'y arriverez pas. Ou alors, on faisait rando aussi, donc on nous demande encore, euh, on voudrait réserver l'âne pour la rando dans le Mercantour. Non, c'est mort, les ânes, ils ne passeront pas dans le Mercantour, il y en a qui ne sont pas au courant. La vallée, elle repartira, il n'y a pas de problème. Elle repartira comme ailleurs, c'est reparti. Et voilà, on a confiance.
1: Vous venez d'écouter Alex, épisode 25, un podcast du groupe Nice Matin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse c 2